0: Pocos países del mundo tienen un movimiento obrero fuerte como el argentino, ¿no? con una capacidad de organización muy presente, con una capacidad de, de, de imaginar también el futuro y con mucha participación, no solo en la lucha gremial-sindical, sino también en la lucha política. Ahora, y vos como secretario general de, de la CGT, ¿por qué pensás que movimientos obreros, organizaciones de base tan fuertes, les cuesta tanto articular ¿no? al nivel confederal, ¿no? a nivel CGT,
1: al nivel de organizaciones de tercer nivel? Bueno, eh, hay varias, varias cuestiones. ¿no? Una cuestión es, eh, muchas veces, la mirada política, eh, donde la grieta que se introduce en el peronismo, eh, muchas veces deja compañeros de un lado y compañeros del otro. Eh, esto es un debate que no es de ahora, viene de los años 70, es un debate no saldado, eh, que nos afecta en todo, porque más allá de la pluralidad que puede tener el contenido del movimiento obrero, o sea la pluralidad que tienen los trabajadores, eh, no cabe duda que el, este modelo sindical está hecho a la medida de un Estado con características y formación de del peronismo, ¿no? Digamos, este movimiento obrero atiende la mitad de la salud de la población, este movimiento obrero genera derechos que a partir de la certificación del Estado se hacen universales, como son los convenios colectivos macro, ¿no? Que eh, son argómenes, ¿no? Digamos que genera derechos sobre todos. Con una
0: mirada federal que también es muy importante, ¿no? Eh,
1: eh, no tengas duda, el, el convenio colectivo es el, el único instrumento de equidad regional que tiene nuestro país. Por supuesto, las divisiones eh, que se generan dentro del peronismo, que muchas veces son cuñas eh, propuestas por los sectores dominantes, ¿viste? después decantan en estos matices eh, que tiene el propio Movimiento Obrero, ¿no? desgraciadamente. ¿no?
0: ¿Y cómo se enfrenta ¿no? la mirada dominante, no a nivel argentino, sino a nivel global, ¿no? que el costo laboral es un problema? que los argentinos vivíamos más allá de nuestras posibilidades?
1: Mira, hoy con la región tenemos los peores salarios. ¿no? Eh, en Brasil, eh, un país hermano, miembro del Mercosur, eh, vos tenés que una Coca-Cola, un, un agua mineral o un, pa, o un paquete de fideos vale el triple de lo que vale acá para nosotros. ¿no? Con lo cual en esa ecuación monetaria, eh, nosotros tendríamos que estar invadiendo de productos argentinos el territorio de Brasil. Y no pasa eso, no, no es un tema de costo laboral. Acá lo que han hecho es destru destruyeron la macroeconomía, destruyeron las posibilidades de desarrollo, la voracidad del sistema financiero se fagocitó el propio mercado con el agregado de estas cuestiones eh, financieras, etcétera, etcétera, termina eh, destruyéndose todo, ¿no? Vos como dirigente sindical, ¿no? mujer en un territorio muy
0: machista, ¿no? que viene cambiando pero que hay una puja marcada, ¿cómo ves el futuro de, de las mujeres en, en reconvertir también lo que debe ser el espacio sindical en una Argentina rebelde que intenta ...dejar atrás este, este momento que se transita.
2: En primer lugar, a mí me gusta un poco... ...desmitificar eso del machismo en el sindicalismo. ¿En el sindicalismo? Sí, porque... ...hay que analizar, no solamente la superfísica... ...a veces lo que se ve es la foto del escenario... ...donde mayoritariamente hay compañeros varones... Eh, ...secretarios generales, o sea, los cargos de conducción... ...y también analizar el fondo de la cuestión. En general... Los lugares que las mujeres ocupamos en el mundo laboral o en el mercado de trabajo es, reproducen esta división sexual del trabajo. Entonces hay muchas mujeres enfermeras, muchas mujeres maestras, muchas mujeres que hacemos trabajos en casas particulares y te encontrás con que, por ejemplo, en la industria metalmecánica hay un 2% de mujeres trabajando en la industria. Entonces la exigibilidad sobre la organización sindical tiene que menguar en la medida en que podamos exigirle también al Estado que genere políticas de inserción laboral de las mujeres en, en actividades industriales y también a los empresarios.
0: Ahora, en muchos de estos sectores de la economía que vos mencionás, sector de la salud, enfermeras, sí. sector de la educación, la propia administración pública, uno imagina una base mayoritariamente femenina. Sí. ¿No? Cuando uno empieza a ver la pirámide, inclusive en lo que es la conducción del sindicato, se empieza a masculinizar.
2: En el sector docente o en el sector de la salud, los principales secretarios generales son varones. Ahora, si vos vas a los gremios provinciales docentes, porque la CETERA es una confederación que es conducida por una mujer, que integra gremios provinciales, sindicatos de docentes de todas las provincias argentinas, son la mayoría secretarias generales mujeres, salvo en la provincia de Buenos Aires. Eso cuesta que se traduzca a nivel dirigencial. ¿Por qué? Y bueno, porque ese techo de cristal que tenemos en el mundo laboral se espeja también en el mundo sindical. Creo que la discusión entonces tiene dos, dos canales, digamos. Por un lado, ¿cómo ordenamos el mundo laboral? Primero, generando empleo. Primero con un modelo económico que incremente eh, la capacidad de trabajo en la República Argentina. Y ese modelo tiene que ser inclusivo y tiene que ser equitativo. O sea, no puede ir una cosa separada de la otra. Me parece que eso es un desafío de futuro. Y el otro desafío es claramente redistribuir los cargos al interior de la organización sindical y del mundo laboral también, ¿no? O sea, romper ese techo de cristal donde a las mujeres nos cuesta acceder a posiciones jerárquicas. Ahora, ¿por qué a las mujeres nos cuesta...? Rec... Porque por ahí nos va bien en el examen, pero nos va mal en los antecedentes, y porque casi siempre en esa etapa de la vida donde se puede estudiar, se puede hacer un posgrado, una se puede profesionalizar, o puede escribir un libro, o puede dar clases estamos siendo madres.
0: ¿Y no se ha logrado eh, modificar esa instancia o esa mirada en el proceso de evaluación para, para romper algo que claramente termina siendo una política discriminatoria?
2: Eso se está discutiendo en este tiempo. Se está discutiendo en este tiempo, hay alrededor de 50 proyectos de ley entre la Cámara de Diputados y el Senado para modificar las estructuras judiciales y establecer el 50 y 50 eh, se está discutiendo en este tiempo de la aplicación de la capacitación en materia de género, ya sea para el interior, para las relaciones laborales, como para brindar el servicio de justicia. Eh, y se están analizando estos impedimentos, más bien que tienen que ver con las tareas de cuidados que tenemos las mujeres para poder profesionalizarnos. ¿no?
0: Y ahora Héctor, ¿qué puede hacer el movimiento obrero para intentar romper este karma que
1: tiene la dirigencia argentina, del corto plazo. Una cosa es una crisis y otra cosa es cuando este modelo hace desaparecer las empresas. ¿no? Digamos, la primarización de la economía es eso. Entonces, ante esta situación terminal, eh, hay mucho más entendimiento. Eh, estamos planteándonos eh, intentar eh, esta mirada de, de mediano y largo plazo porque las urgencias van a ser muchas. Argentina tiene un mito que tenemos grandes en riquezas naturales, ¿no? Para que tengamos en claro, tenemos el 10% de riquezas naturales per cápita de lo que tiene Noruega o Australia, ¿no? Para poner dos países. Así que, digamos, eh, con nuestras riquezas solos no alcanza, y tenemos que pensar eh, un modelo de desarrollo que también aparece hoy, aparecen las nuevas tecnologías, aparece el, la inteligencia artificial, que también está utilizada para lo mismo. ¿no? Digamos, esto de ponerte eh, siempre al borde del abismo para que vos mires el abismo y te dicen, bueno, che, si no retrocedes, eh, es probable que te caigas al abismo.
0: Bueno, que es parte de lo que termina siendo la imposición a países periféricos como el nuestro, ¿no? El, nos tenemos que contentar con empleos precarios, ¿no? Exactamente. Pero bueno, uno tiene trabajo, parece que debe ser la reflexión. Exactamente. Ahora, esos retrocesos demandan, para que no se produzcan, conflicto, propuestas, concertación y una discusión también de poder, ¿no? Que el movimiento obrero está presente en eso ahora. Salir del infierno... ...demanda consensos... ¿no? ...y que uno ve la historia argentina... ...se terminan produciendo ¿no? en las crisis profundas... ...ahora cuando empieza la puja distributiva... ¿no? ...y uno lo ve quizás con el gobierno anterior... ...es donde uno quizás añora también... ...la posibilidad de decir... ...cómo no fue posible... ...en un momento de expansión, de crecimiento de la economía... ...resolver algunos problemas estructurales... ...dar las discusiones de fondo del perfil productivo de la Argentina... Digo, ahí se perdió una oportunidad de una transformación mucho más profunda de nuestro país.
1: Lo que pasa es que cuando gobernás eh, las urgencias pesan. Yo no sé si, si vivimos de coyuntura en coyuntura, yo lo que sí te puedo decir es que a veces eh, creemos que desaprovechamos, pero también ese creer que desaprovechamos es porque veníamos de, de muy abajo y tuvimos que e intentar salir, no. Eh, lo, lo peor que nos pasa es esta recurrencia a, eh, a ver que la crisis es la, la única que nos da salida, no, con la contra cuestión de que esas crisis nos terminan tirando eh, afuera del mapa a millones de argentinos, no. Que es verdad lo que vos decís en términos de, eh, de consensos. Ahora, eh, consenso también tiene que ver con el dejar las mezquindades de lado, dejar privilegios de lado y entender que eh, la sociedad tiene que tender a ser eh, mucho más igual. ¿no? ¿Y qué justicia necesita nuestra democracia o
0: qué justicia demanda nuestra democracia?
2: Una justicia que cumpla el principio constitucional de los tres poderes del Estado, que es garantizar el bien común y el interés general. El poder judicial, eh, no en su totalidad, pero sí estructuralmente, porque no podemos analizar un juez es bueno, un juez, un juez es malo, sino digamos, en su estructura necesita cambios profundos para ser más transparente, para ser más ágil para ser inteligible hacia los justiciables, hacia el ciudadano y la ciudadana, que en definitiva son los que le pagan el sueldo. Dos pagan el sueldo a los trabajadores y trabajadoras judiciales y, y equilibrar un poco las desigualdades sociales.
0: ¿Y cómo logramos que un poder judicial no sea cooptado por un poder de turno, pero tampoco por las élites económicas? No, Ese poder más permanente que observamos en, en nuestro país, y en otros países de América Latina, que juega un rol... Con una marcada influencia Al momento de la administración de justicia
2: Bueno, eso es Algo muy actual también Y creo que a futuro se va a estudiar Como la doctrina del fair, Como se la conoce, o la guerra jurídica Que tienen que ver con precisamente Estas injerencias de los poderes fácticos eh, De los grupos concentrados De la economía, principalmente Los grupos financieros que son transnacionales Y que prácticamente No tienen patria eh, Cómo utilizan la ley y utilizan los procedimientos judiciales para perseguir determinados líderes políticos, determinados líderes sindicales que, o casualidad, fueron los que aquellos que en el, la década pasada incrementaron los derechos sociales. Cómo evitar esa injerencia, cómo evitar que que extras poderes y que incluso son antidemocráticos se metan en un poder del estado. Bueno, acercando a esos agentes judiciales al pueblo, por ejemplo a las entrevistas televisivas eh, cuando hay un problema en la justicia casi nunca va un juez a explicar o una jueza, no tenemos jueces y juezas conocidos ni sus caras, ni sus nombres, ni su patrimonio muy pocos es más, eh, casi siempre el monopolio mediático da a conocer a los determinados jueces con otros fines no con que sean públicas sus opiniones sino muchas veces para extorsionar a esos magistrados y magistradas también ¿no? pero en
0: un órgano de poder en el órgano judiciario que es tan clave para realmente profundizar nuestra democracia, para defender eh, a los sectores más vulnerables, más débiles en términos de, de acceso a derecho. ¿cuál debería ser el primer paso?
2: No sé si hay un primer paso, digamos, me parece que hay muchas cosas que hay que hacer. Una es la distribución del poder al interior del Poder Judicial. Por ejemplo, el Poder Judicial es el único poder del Estado que no tiene convenciones colectivas de trabajo ni discusión de paritarias establecidas legalmente. No hay una discusión de los propios actores judiciales ni de cómo van a distribuir sus derechos al interior del Poder Judicial ni cómo se discuten eh, las relaciones laborales. Eso es fundamental también. Y otra de las maneras es discutir de manera simple y sencilla con la población entera... ...los grandes problemas del Poder Judicial.
0: ¿Y cómo logramos que ese debate no termine siendo mediado... ¿no? ...por los grandes grupos comunicacionales... ...que implique que la democratización es un intento de cooptación... Uh -huh. ...de una fracción política?
2: El monopolio no hay muchas formas de romperlo... ...se rompe con la organización popular... ...y se rompe con un sujeto histórico... ...si vos querés hacer un cambio importante en cualquier estructura... ...social de un pueblo y de una nación hace falta que un sujeto histórico lo impulse y efectivamente yo creo que ese sujeto histórico casi siempre son los trabajadores y trabajadoras.
0: Una reflexión que teníamos en el programa es, hay 400, 500 mil millones de dólares de argentinos en el exterior ¿no? y hay argentinos que educan a sus hijos en este país, viven en este país, pero sus ahorros los tienen afuera, ¿no? entonces eso también demuestra un problema estructural
1: que debemos resolver pero porque cada uno toma la rentabilidad que genera este país como propia. Hace pocos días se casó un amigo y, y en la mesa me compartí con alguien que no conocía y me dice, no, yo, dice, eh, del país me cansé, me cansé. Ah, sí, sí. Dice, Tenía una mueblería en el Chaco eh, que me fue bien, bueno, pero después la inestabilidad, vendí y me compré un hotelcito en Italia, y ahí me va fenómeno. Ah, pero el problema es que la riqueza era del Chaco, ¿no? La generaron los chaqueños, digamos. Este es el concepto eh, individual de la generación de riqueza.
0: ¿Y vos pensás que un futuro gobierno de Argentina tendrá por primera vez quizás en la historia contemporánea la posibilidad de convocar, no para una foto, sino para la discusión de fondo de los desafíos que tiene Argentina desde el sector empresario, el sector trabajador, los movimientos sociales que han surgido la economía popular en estos últimos tiempos y que un Estado con una mirada integral logre eh, aunar esfuerzos, ver qué esfuerzo le pide a cada uno, pero también produciendo quizás lo que necesita la, la Argentina, que no se ajuste más para abajo, sino
1: que se empiece a ajustar hacia arriba. Nosotros tenemos la expectativa en un futuro gobierno. ¿no? Ahora, el 11 de diciembre tenemos los mismos pobres eh, que el 9 de diciembre, tenemos la misma crisis económica que el 9 de diciembre, o sea, entre el, el anochecer y el amanecer del día 11 de diciembre nos cambia no nos cambie la vida. Hay que pegar la vuelta y empezar a generar desarrollo, eh, desarrollo con crecimiento y sustentable socialmente. Eh, y esto va a permitir salir. Eh, no tengo dudas, no tengo dudas que esto hay que hacerlo con un gran acuerdo político y social. Eh, uno intenta trabajar para ese objetivo. ¿no? Digamos, soy un convencido de que hay que transformar la realidad. ¿Cuán distinto sería un poder judicial o un movimiento
0: obrero? con paridad de género en sus principales cargos?
2: Uf, sería mucho más efectivo y eficiente.
0: ¿Y lo ves posible <risa> más sí, allá Sí, lo de... veo
2: muy posible, sí, sí, sí. Creo que la garantía para perdurar en el tiempo siempre es que las demandas populares institucionalizan, ¿no? Entonces, las mujeres sindicalistas, que es un espacio que, que hemos armado, que ya tiene tres años en la Argentina planteamos que cualquier reclamo, cualquier bandera, tiene que integrarse a la organización, para de esa manera poder perdurar en el tiempo. Y creo que eso se está logrando y en la medida en que seamos inteligentes también lo vamos a poder eh, sostener. La verdad que ha sucedido que el movimiento de mujeres ha tenido un avance, incluso institucional, en un momento de retroceso general de derechos, que es esta época. Bueno, esos avances formales Tal vez lleguen a convertirse en una realidad palpable y efectiva con otro gobierno. Pero vos ya vas a tener el nivel institucional eh, y vas a poder fortalecerlo y llevarlo a la práctica en otro momento. Bueno, me parece que, que sí es muy posible de realizarse, pero con justicia social. Si no, no hay posibilidad de, de llegar a la igualdad o a la equidad.
0: ¿Y cómo se enfrenta ese sentido común que algunos intentan imponer que los argentinos y las argentinas vivíamos más allá de nuestras posibilidades.
2: Ese sentido común es muy difícil y creo que el que mejor lo describió fue Arturo Jaureche cuando escribe acerca del medio pelo en la sociedad argentina. Eh, que a veces pasa de creer eso, que vivía más allá de sus posibilidades, y a veces pasa de creer que eh, todavía necesita vivir como, o piensa como viven los que más posibilidades tienen. ¿no? A veces. Eh, un trabajador, una trabajadora que antes iba en bicicleta, después eh, a trabajar, a su fábrica, después pasó a ir en moto, después en auto usado, después en cero kilómetro, un día se bajó y se olvidó que tenía puesto el overall. Eh, y empezó a mirar mal a, a aquellos que tal vez cobraron menos que él o que... Y empezó a pensar como aquel que tiene otra posición o que forma parte de la oligarquía, por ejemplo. Y esto no es solo peronista esto, también es medio marxista porque eh, Marx decía que suele ser la ideología de toda, de toda la sociedad la ideología de la clase dominante. Y, y bueno, me parece que esa batalla que es cultural y que por ende tarda mucho tiempo en librarse, eh, una de las mejores maneras de, de darla, de librarla, es eh, a través de la educación, o sea, tenemos que discutir la cuestión cultural y de la identidad desde que vamos al jardín en la Argentina. <risa> y a través de la educación, a través de un trabajo fuerte del Estado en la relación entre ese, ese transitar entre la escuela y el trabajo, ahí también hay que tener una política muy específica del Estado de acompañamiento de cómo empezar a ser un trabajador y cómo ser un trabajador, una trabajadora en Argentina. Es muy difícil en las sociedades actuales no decir esto de la sociedad del consumo, ¿no? pero a mí me parece que hay que reivindicar otros valores además de consumir. O decir, bueno, estos cambios tan veloces, ¿por qué no los hacemos más despacio para que las personas se puedan integrar? Hay una cosa que decía Perón en el Congreso de Filosofía de Mendoza del año 1949, y él arranca diciendo que atravesamos una crisis, eh, una de las crisis de valores más grandes de toda la historia y que va a cambiar y que es un cambio de paradigma, en 1949, ¿no? Y él dice, esa crisis se debe a que hubo avances materiales en las sociedades que no fueron acompañados en los hombres y las mujeres con avances espirituales y de valores. Bueno, me parece que eso es una forma de dar la batalla cultural.
1: ¿Y cómo es la Argentina que soñás, sector Una Argentina mucho más pareja, una Argentina mucho más justa, eh, una Argentina integrada, una Argentina donde un chico que nace en el interior de nuestro país eh, pueda desarrollarse en el interior de, de nuestro país, pueda vivir dignamente, eh, pueda estudiar y pueda tener acceso a todas las cuestiones culturales, eh, educativas y demás que tenemos todos.
2: Hay unas discusiones que se vienen dando en el mundo laboral, por ejemplo, que que se han denominado el futuro del trabajo, ¿no? y en ese futuro del trabajo se habla mucho de la inteligencia artificial, de las telecomunicaciones, de las nuevas tecnologías, muchas veces de las eh, economías de plataformas, de las nuevas aplicaciones, y yo creo que en el futuro laboral hay que hablar del ser humano, de las personas.
1: Y no es que me lo imagino, todos los días eh, uno intenta trabajar para ese objetivo, ¿no? digamos, ¿no? Soy un convencido de que hay que transformar la realidad.
2: El gen argentino tiene mucho de organización popular, yo insisto, o sea, en la medida en que desde el centro de jubilados hasta la unidad básica, hasta el centro de estudiantes, hasta, no sé, una red de vecinos que se organizan para pintar la plaza del barrio, eh, me parece que es fundamental, y es fundamental que esa organización popular integre el Estado.